0: Las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias. La linterna
1: de la iglesia. Irene Pozo. Cope. Estar informado.
0: Hola, ¿cómo estás? Eh, muy bienvenido a La Linterna de la Iglesia. A esta hora parece que empieza a minorar el calor que nos acompaña, como es habitual en estos meses de verano. Y es de agradecer un pequeño respiro al ambiente sofocante que llevamos días, ¿verdad?, semanas soportando. Esta linterna que se enciende en la noche del viernes trae algo de aire fresco para sobrellevarlo. También un soplo de esperanza para mirar a las noticias sin desfallecer, que también parece que se ha vuelto irrespirable el aire si ponemos la vista y la atención en Haití ...o en Afganistán... ...no son nada nuevo las noticias que nos llegan desde allí... ...como tampoco el calor en agosto... ...pero no por eso resulta menos angustioso... ...conocer las circunstancias... ...en las que muchos hermanos nuestros... ...tienen que afrontar un presente sombrío... ...y un futuro incierto... ...no tengáis miedo... ...escuchamos potente la voz de Jesús de Nazaret... ...y así estas mismas palabras... ...las repiten quienes están viviendo ahora mismo... ...el Evangelio encarnado... ...en aquellas tierras tan lejanas... Sí. ...pero tan cerca de nosotros si entendemos la humanidad... ...como esa hermandad a la que nos invita a mirar el Papa... ...y que no termina ni excluye a nadie. Por eso lo que les pase a los de lejos o al de al lado... ...no puede dejarnos indiferentes si somos seguidores de Cristo. Por eso, donde otros ven inmigrantes... ...nosotros estamos llamados a ver personas... ...y donde se habla de menas preferimos ver a los niños... ...que son, sea cual sea su lugar de procedencia. En Ceuta estos niños y niñas, adolescentes en su mayoría son una llamada de atención y una petición de compromiso. No podemos querer para ellos el olvido, la tierra de nadie, la inseguridad de un país que los ha tratado como arma rojadiza humana. Son niños, como tus sobrinos, tus nietos, tus hijos o los míos. Y a cada uno debemos prestarle la atención que marca la ley y que nos ha tatuado en la piel la misericordia de Dios. Solo así podremos respirar el aire limpio y fresco de esta noche de verano. Aquí cerca también, ese respiro nos llega con el ejemplo de Ávila. El fuego ha logrado ser controlado, y aunque los daños son muchos, el esfuerzo de los vecinos, de los servicios de seguridad y de la Iglesia han vencido la batalla, dejándonos además la preciosa lección de esa Iglesia puesta al servicio, rápida en su capacidad de ayuda, dispuesta a unir el hombro a quienes defienden la vida, el planeta, nuestra tierra fecunda y acogedora, dispuesta siempre a regalarnos su bendición. Con todo eso y las ganas de respirar un poco a la fresquita de esta noche, te repito, bienvenido seas a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Nacho de Gamón en la producción, de Chechu Martínez en el control de sonido y de quien te habla, Ana Medina, en este viernes 20 de agosto.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Y como cada semana te invito a que conectes con nosotros también a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope, en Facebook y Twitter. Haznos llegar tu voz con el hashtag Linterna Iglesia 20A. Comenzamos conociendo las principales claves que nos deja la actualidad de la semana. Este 2021 estamos celebrando el año jubilar... ...de las misioneras eucarísticas de Nazaret... ...al cumplirse 100 años de su fundación... ...por el entonces obispo de Málaga, San Manuel González. Es una comunidad joven y viva repartida... ...por distintas diócesis dentro y fuera de España... ...presente en nueve países de América y Europa. En estos días, además, están más de fiestas si cabe... ...con la profesión perpetua de seis nuevas religiosas. En España han hecho sus votos tres de ellas... Una natural de Perú, en la Catedral de Palencia, designado este año templo jubilar donde conseguir la indulgencia plenaria. Y dos españolas, en la capilla del Seminario de Málaga, epicentro de esta congregación. En Asturias se están celebrando los tradicionales cursos de verano de la Granda. Uno de ellos, coordinado por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha tratado la reciente aprobación de la Ley de la Eutanasia en nuestro país bajo el título «Derecho a morir», la eutanasia vista médica, jurídica, ética y teológicamente. En declaraciones a Cope Avilés, el obispo auxiliar de Madrid denunciaba el pasmo con el que han recibido los médicos esta ley.
2: Ellos están asombrados de esta ley.
3: Esta ley que pone a los pacientes ante el dilema de elegir la muerte o de sufrir. Pero esto es un dilema falso estos pacientes lo que hay que darles es informarles y darles la salida de la medicina paliativa. L los pacientes de ellos no quieren morir, lo que quieren es medios adecuados para vivir dignamente.
0: Y un 20 de agosto, pero de hace 10 años a estas horas, estaba celebrando la vigilia de la JMJ de Madrid. Ni el calor, ni la tormenta lograron que los más de un millón de jóvenes que se congregaron en el aeródromo de Cuatro Vientos abandonaran el acto. Nacho de Gamón ha hablado con algunos de los jóvenes que estuvieron allí.
4: Madrid, 20 de agosto de 2011, cerca de las ocho y media de la tarde. Casi un millón de jóvenes se reúnen en el llamado Campamento de la Fe, en Cuatro Vientos. Llevan varias horas a la intemperie, con el calor propio de un mes de agosto en la meseta. Esta es la juventud del Papa. Es una fiesta, la fiesta de la fe. Juntos esperan la llegada del Papa Benedicto XVI y puntual aparece en el Papa Móvil. Comienza la vigilia y a los pocos minutos aparece en escena una fuerte lluvia que obliga a parar durante un buen rato la celebración. Cuando el temporal amaina, el Papa agradece a la multitud su coraje por mantenerse a pesar de la lluvia. esa es mayor que la lluvia. Gracias. Pero para Israel, uno de los jóvenes que estuvieron allí, fue justo al contrario.
5: Recuerdo perfectamente esa noche de vigilia, como el Papa, a pesar de la que estaba cayendo, se quedó entre los jóvenes, con la lluvia, con el viento. Fue un
4: gran momento de comunión, así lo recuerda Alicia, otra de las jóvenes... ...que participaron en esa vigilia.
6: Estuve de voluntaria con mi parroquia... ...en la JMJ de Madrid en 2011... ...recuerdo con mucho cariño... ...la noche que pasamos en Cuatro Vientos... ...un momento de comunión muy fuerte de la Iglesia.
4: Tras orar ante el Santísimo Sacramento... ...y consagrar a los participantes... ...al Sagrado Corazón... ...el Papa Benedicto volvió a agradecer... ...una vez más, a los jóvenes su firmeza. Firmes en la fe en Cristo... ...habéis resistido la lluvia. Nadie pensaba que el lema de la jornada se iba a vivir tan literalmente en aquella vigilia.
0: hasta Ceuta Desde la entrada el 17 de mayo de más de 8.000 personas a Ceuta procedentes de Marruecos, poco, muy poco, se ha vuelto a hablar de ello. Los más de 700 menores que aún permanecen en nuestro país comenzaron a ser sujeto de devoluciones a Marruecos el pasado fin de semana sobre la base del convenio bilateral entre España y el régimen alawí, revisado por última vez en 2012 y que nunca se había puesto en marcha antes. Ante esto, numerosas organizaciones han elevado la voz de alarma, entre ellas el relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía. La Conferencia Episcopal, por medio de su Departamento de Migraciones, emitió también un comunicado alertando de la situación y reclamando el respeto de los derechos de estos niños. Y Cáritas, junto a 27 ONGs, ha enviado una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar la paralización inmediata de estas repatriaciones que, según todos los expertos, ...violan de forma grave los derechos de los menores... ...y lo hacen por ser realizadas de manera colectiva... ...sin aviso previo, sin trámite de audiencia de ningún tipo... ...y sin cumplir las garantías establecidas legalmente... ...especialmente la asistencia letrada... ...a estos niños y niñas como recoge la ley. Manuel Gestal es director de Cáritas Diocesana de Ceuta... ...una de las instituciones que firma esta petición... ...bienvenido a la linterna de la iglesia Manuel.
5: Hola, buenas noches, muchas gracias...
0: Cuéntanos, ¿en qué situación se encuentran estos niños desde el 17 de mayo? De mayo, ¿Quién está cuidando de ellos?
5: Bueno, vamos o sea, el 17 de mayo, entre el 17 y el 18, los pues que pasaron, ahora mismo están acogidos 800, más o menos, pero yo creo que son más de mil más de los que andan porque no estamos contando a los que están en la calle. Hay que decir que desde el primer día a los pequeños, a los más pequeños, se les fue acogiendo y se les concentró en naves, en unas naves allí mismo en la frontera, las naves del Tarajal se le fueron concentrando allí y, y luego fueron en, durante estos tres meses, que ya llevamos tres meses desde aquella, cumplidos pues han ido habilitando sitios para acogerlos, primero se cogió se les metió también en antiguo donde estaba el centro de la esperanza que ya había otros menores que ya habían pasado a, a, eran 200 que se han intentado mandar a la península creo que todavía no han salido todos a las distintas pero que eso ya llevaban aquí tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero estos se fueron ir metiendo ahí en, la, en el centro de la esperanza, con un fuerte piñez que se fueron acomodando, y luego se han ido, eh, dentro de ahí, en una esplanada grande que hay, en piñez, pues allí se ha hecho piñez 1, piñez 2, piñez 3, me parece que van por el 4 o el 5, y además también se ha utilizado un polideportivo, el polideportivo Santa Amelia, que es de donde estaban saliendo ahora mismo los últimos, que la, estas tres, en, tres o cuatro entregas que se han producido. Y, que, y, lo que nosotros, bueno, pues ahí están recogidos, se les entiende a través, perdón, se les entiende, no se les atiende, a través de una empresa de, de servicios que se dedica a esto, que se llama SAMO, y ellos tienen el personal cualificado, porque tienen vigilantes de seguridad, tienen psicólogos, tienen trabajadores sociales, y los están atendiendo en esas. Ahora, el problema es que quizá esas, esas instalaciones en las que están. No son instalaciones que reúnan condiciones para estar mucho tiempo. Son para un tiempo de 15 días, 20 días, un mes si quieres, dos meses. Pero no, no mucho más. Son un contenedores lo que están poniendo allí. Contenedores de estos que los convierten en dormitorios.
0: Claro. Eh, hablando de las circunstancias en que se produjo su entrada en el país. Porque muchos de ellos vinieron sin su familia, sin saber muy bien qué hacían ni las consecuencias que iba a tener. ¿Ellos quieren permanecer aquí? ¿Quieren regresar a su país?
5: A ver, eh, nosotros... Hemos encontrado, hemos hablado con muchos porque más, tengo que ser sincero y nosotros con los que hemos hablado más es con los que están en la calle, no uh -huh. con los que están allí. Porque al a llevarlo a la empresa de servicios de esto, pues eh, no hemos hablado mucho con ellos, pues tienen su, sus profesionales que se dedican Pero nosotros, desde el primer día, eh, vimos una necesidad social de personas que necesitaban ser alimentadas, que necesitaban que se les diera ropa que se necesita, y que no estaban controladas, que vivían en los asentamientos fuera de la de la ciudad o incluso dentro de la ciudad en las esconderas del puerto y desde Caritas pues esto hay que darles de comer y llevarles alimento y, y ropa porque si nosotros se lo llevamos probablemente evitemos que lo busquen de otra forma, eso por un lado y el otro pues porque nuestra voluntad cristiana de Caritas es ayudar al que lo necesita y, y ellos estaban en ese momento de extrema necesidad, bueno pues en esos momentos nos hemos encontrado con muchísimos niños pero muchos, ¿eh? yo calculo que si había en aquella época unos 1.100, 1.200 o casi 1.500, pues de ellos 200, 300 eran niños. Niños menores de 18 años, me refiero. ¿eh? Mm -hmm. Había macacos, de, con todo el cariño del mundo, digo los de macacos de 8, <risa> 10 o 12 años, no, porque sí, porque los, eh, además que son muy simpáticos y a nosotros, gracias a Dios, tenemos un intérprete. Bueno, uno de nuestros conductores es, es habla árabe. ¿Eh? y bueno pues nos entendíamos con ellos pero tú ¿por qué estás aquí? no nos decía uno que lo comentaba en alguna u otra ocasión yo vivía que vivía en Rincón Rincón es un pueblo pesquero que está aquí a 14 kilómetros de Ceuta y que esto lo estaba pasando muy mal y que con la bolsa que nosotros le dábamos que era una, una bolsa tipo picnic para un día de estas tipo de las que dan en los hoteles cuando se va la gente de excursión bueno uh -huh. pues eh, decía con eso comía su casa una, una semana claro ¿Mm? o sea que lo están pasando mal y no, no querían volver y ellos venían decían estamos nosotros queremos ir a España porque en España por vamos a comer, prefieren estar pasándolo mal aquí ahora, aquí ahora, tal como están, que están fatal, eh? hmm. o, bueno están fatal, están mal porque están allí el, 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 es, a fin de cuentas no deja de ser una zona donde están todos concentrados, vigilados, eh, no pueden entrar y salir libremente pues entonces están vale, no están bien, ¿no? por decirlo de, de alguna forma, pero sí. prefieren estar a, así aquí, que, que comen que todos los días, ¿no? que que regresar.
0: Sobre estas situaciones, Manuel, yo imagino que no es lo mismo mirarlo desde un despacho o desde el titular de, de un periódico que hacerlo cara a cara, como lo hacéis vosotros. Tú, como tantos, sí, estáis sí. en contacto directo con esa realidad de esos niños, de esas niñas. ¿Qué es lo que te sale del corazón al verlos, al escucharlos? ¿Qué es lo que te gustaría soñar para ellos?
5: Bueno, yo para ellos, yo, yo lo, lo que me gustaría es que hubiera un gran, un gran movimiento solidario de toda la península pero de todo tal, que se, porque Ceuta no está capacitada para mantener esta presión tan brutal que tenemos con, con esos niños. Porque yo los veo, yo ya soy un poco mayor, yo tengo nietos, tengo nietos de la edad de esos chavales. Uh -huh. ¿eh? Y los miro a ellos y yo veo a mis nietos. Y, y, y cualquiera persona jo joven puede ver a sus hijos ahí, ¿eh? que, mirándolos si lo miramos de, de una forma un tanto egoísta. Si yo estuviera en la circunstancia que están sus padres en Marruecos, a lo mejor yo era el primero que les decía, vete a buscarte la vida porque aquí no hay futuro. ¿Eh? Sobre todo en esta zona de aquí, que es la zona norte de Marruecos, ahora la que está colindando con Ceuta, ahora mismo arrastra una pobreza brutal porque floreció mucho. Con todo lo que había, el, la, el trabajo fronterizo, todo eso, y vino mucha gente, vino gente incluso del sur de Marruecos y esta parte de aquí pegada creció como la espuma. Claro, 18 meses que lleva la aduana cerrada, o sea, la frontera cerrada, porque ya se había cerrado antes del COVID. Entonces ahí se ha, se ha perdido muchísimo, un caldo, o sea, se ha perdido muchísimos puestos de trabajo y hay mucha gente que no tiene para comer.
0: Claro. Y claro,
5: ahí me voy, aunque sea un bocadillo al día, pero con un bocadillo al día, que me como? Es que allí a lo mejor no lo come todos los días.
0: Claro. Manuel Gestal, director de Caritas Diocesana de Ceuta, muchísimas gracias por acercarnos a ese rostro de los niños que están tan cerca de nosotros y que nos manifiestan pues el Evangelio en primera persona. Y gracias por hacerlo aquí en la Linterna de la Iglesia.
5: Gracias a vosotros y rezar por nosotros para que esto se solucione pronto.
0: Lo hacemos. Muchas gracias.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
5: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Te invito ahora a repasar con nosotros otras noticias destacadas que son actualidad en las distintas diócesis españolas. El fuego es uno de los peores enemigos del verano y dan fe de ello los últimos incendios de la pobla de Masaluca en Tarragona o azuévar en Castellón. El de Navalacruz en Ávila ha sido declarado uno de los más graves de los últimos años en nuestro país y ha logrado ser estabilizado, aunque sigue activo, después de ocho días arrasando 20.000 hectáreas. La iglesia bulense ha estado también al pie de la lucha, acompañando con su oración y con toda la ayuda posible efectiva a los servicios de emergencia. Ausi Rueda, delegada de Medios de Ávila, buenas noches. ¿Qué puedes contarnos a día de hoy?
7: Buenas noches, Ana. Pues lo que te puedo contar a día de hoy es que el incendio está estabilizado, que no extinguido, para eso todavía quedan algunas jornadas han sido cuatro días de auténtica pesadilla las que hemos vivido en la provincia de Ávila. Afortunadamente no hay que lamentar ninguna pérdida personal, pero sí muchos daños materiales que afectan principalmente al medio de vida de una provincia eminentemente rural. Ahora toca recomponerse y toca ayudar a todas aquellas personas afectadas, como ha explicado el obispo de Ávila en un mensaje que ha compartido en su cuenta de Twitter. Escuchamos a Monseñor José María Gil Tamayo.
3: Necesitamos y reclamamos la ayuda de las administraciones en esta zona que ya es catastrófica. Sin ellos no podemos salir adelante y reclamamos esa igualdad de trato, sin diferencias territoriales, para nuestra tierra, para nuestra tierra de Ávila afectada tan gravemente por este incendio.
7: Recordamos que desde un primer momento el propio Monseñor Gil Mayo ofreció a las autoridades todas las instalaciones de la diócesis para lo que pudieran disponer y de hecho tanto en la Casa Diocesana de Ejercicios como en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora se ha dado cobijo a más de 100 bomberos forestales. De distintas brigadas llegados de diferentes puntos de España para que pudieran descansar.
0: Hace solo unas horas recibía sepultura en baños del río Tobía, en La Rioja, el cardenal Martínez Somalo, fallecido el pasado 10 de agosto en Roma. Martínez Somalo fue camarlengo entre 1993 y 2007, así como sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano y prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Los compañeros de Cope Rioja han estado en la Capilla Ardiente esta mañana y su sobrino, el sacerdote Fernando Loza, les ha contado cómo fue la última visita que hizo el Papa al cardenal.
5: Con la visita del Papa, inesperada porque se presentó un día a las nueve de la mañana, sonó el timbre, salieron las monjas a recibirlo, estaban en delantal con la cocina y se encontraron en la puerta del Papa. Entonces el Papa entró como su casa, acá claro. Entró a verle, estuvo hablando con él un rato, le regaló un rosario, le dio la bendición y mi tío se quedó muy consolado también.
0: El funeral corpore insepulto ha estado presidido por el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, con la presencia de otros cardenales y obispos. Estas eran las palabras que el cardenal Omeya dedicaba a don Eduardo Martínez Somalo.
5: Cuando llamaba por teléfono a don Eduardo para felicitarle por su santo, por sus cumpleaños o por otra circunstancia, siempre me repetía que había que dar muchas gracias a Dios por lo que nos ha concedido en nuestra vida. Retomando esta idea de ser agradecidos, quisiera que en esta Eucaristía diésemos gracias a Dios por su persona, por los consejos que nos daba, por su buen hacer, por todo lo que ha aportado de bien a la Iglesia desde los diferentes encargos que recibió de parte de los Obispos y del Papa.
0: Y nos vamos hasta el sur, donde Vejer de la Frontera, en Cádiz, ha cogido la apertura solemne del año jubilar concedido a la Virgen de la Oliva, su patrona. Esta imagen cumple 425 años y 25 de su coronación canónica. Carlota Carmona, desde la diócesis de Cádiz, Ceuta, nos trae más detalles. Buenas noches.
7: Buenas noches, Ana. Toda una fiesta mariana para estas tierras. La celebración que abre este jubileo fue presidida por el obispo don Rafael Zornoza el 10 de agosto en la parroquia del Divino Salvador de Vejer y estuvo celebrada por 15 sacerdotes diocesanos. En su humilía el prelado resaltó el amor a María que Vejer manifiesta a lo largo de tantos años y expresó su deseo de que este año sirva para crecer en amor y unidad, signos de identidad cristiana. La imagen de la patrona estará presidiendo el templo hasta el 24 de agosto, fecha en que regresará a su santuario.
0: Y desde Andalucía, pero con un eco internacional, nos llega este sonido. La voz que estás escuchando es la del cordobés Jesús Cabello. Este cantautor católico se reconoce llamado a evangelizar a través de la música, algo que descubre desde muy joven tras sufrir una leucemia siendo niño. Hace tan solo unos días Jesús participaba así, como lo estamos escuchando, en un festival musical en Polonia. Emitido en directo por la televisión pública polaca para millones de telespectadores, estaba enmarcado dentro de la peregrinación anual a la Virgen de Chestokova. Buenas noches Jesús, bienvenido a La Linterna de la Iglesia.
8: ¿Qué tal, Ana? Buenas noches, qué alegría escucharte.
0: Igualmente, bueno, se trataba de un concurso internacional de música cristiana ecuménica, el primero de estas dimensiones, algo así como una Eurovisión, para entendernos a lo cristiano, ¿verdad?
8: Sí, sí, además ha sido una, una gozada, ¿eh? tanto en medios como en el cariño de la gente y la experiencia de compartir con otros de otros países que hacen lo mismo que nosotros aquí, evangelizar con la música, pues vivir ese, ese momento. Yo creo que ha sido un regalazo.
0: ¿Y cómo se siente uno Jesús cuando lo llaman para participar en algo así? Y sobre todo cuando se ve encima de ese macro escenario cantando ante millones de personas. ¿Puede ser quizá lo más grande que hayas hecho nunca?
8: Bueno, buena pregunta, eso me lo han dicho otras veces, yo creo que lo más grande que hago en mi vida es lo que hago todos los días,
2: ¿eh?
8: pues vivir la rutina con la familia y eso es precioso, pero sí es verdad que se siente uno muy pequeñito, se siente pequeñito y, y súper agradecido, porque ahí en lo alto podían estar muchos hermanos míos españoles, ¿no? que lo hacen también súper bien y que, que también pues, tenían derecho a estar allí, yo estoy súper agradecido y espero haber dejado a, a mi país
2: en buen lugar
0: bueno, seguro que sí, te hemos escuchado y sonaba muy bien, te hemos visto también en tus redes sociales, has compartido la actuación eh, central de, de tu participación en este festival y daba gusto verlo, ¿eh? era maravilloso sí.
8: muchas gracias, muchas gracias Yo de verdad que ha sido un regalazo y también tuve la oportunidad de, de, de que me acompañara mi mujer, Paloma y bueno, ha sido una experiencia preciosa de, también de misión, hemos tenido algunas escapadas algunos grupos pequeñitos para contar nuestro testimonio y cantar y ha sido una
5: preciosidad
0: Jesús, ahí donde lo escuchas es una persona muy sencilla, como él ha dicho, lo, lo, lo extraordinario que hace, lo hace todos los días, es profe de lengua y literatura, está casado con Paloma, padre de un niño. Jesús, ¿qué significa para ti la música y qué significan oportunidades como esta?
8: Pues la música para mí es un don, es un regalo que me permite expresar mi relación con Dios y, y mi esperanza, mis miedos, mis luchas, ¿no? Yo creo que, que si no hubiera sido músico tendría que ir al psicólogo, ¿no? Porque tendría que buscar un punto de fuga. Para sí. mí la música es mi forma de explicar lo que pasa por dentro, ¿no? Y, y bueno, en un momento de mi vida veo que eso es importante para los demás y ayuda, y ya me lo tomo un poquito más en serio, ¿no? Y ya pues, invierto más esfuerzo y más dedicación para, para sacarle el máximo rendimiento y multiplicar los talentos, ¿no? Para mí la música es un don de Dios que, como digo, uso a diario para poder expresar mi amor por, por él.
0: Como bien has dicho, Jesús, son muchos los talentos musicales que tenemos dedicados a evangelizar a través de, del sonido, de la música, del arte en nuestro país. Tú acabas de sacar un nuevo trabajo, el quinto disco de tu carrera. Vamos a escuchar un poquito. Suena así.
9: Susurrándome al oído, encendiste la memoria, mis momentos congelados en estampas invisibles. He pasado como un niño. De puntillas por mi historia. Se grabaron para siempre
0: en mi pecho como en Jesús Cabello, ¿qué nos trae este nuevo disco?
8: Bueno, este nuevo disco creo que es algo muy meditado, muy maduro, con una experiencia ya de vida fuerte, ¿no? Algunas pérdidas en mi familia. Que bueno, que al final y al cabo todo lo que canto eh, está impregnado de la historia que vivo, ¿no? Y creo que es un disco muy maduro, con una profundidad que puede sintonizar con todas aquellas personas que ya han vivido eso, ¿no? Y bueno, disfrutándolo también mucho, siempre como, como si fuera el primero. Y también agradecido de que Dios me permita seguir haciendo, haciendo música.
0: Pues Jesús Cabello, que ha participado en este Festival de Música Ecuménica Cristiana en Polonia, en chestocoba y ha querido estar esta noche con nosotros aquí en La Linterna, además compartiéndonos pues uno de los temazos de este nuevo trabajo, eh, Tu Guardián, que estamos escuchando ahora. Muchos éxitos en esa carrera, que siga dándonos tantas alegrías y que produzca tantos frutos en la fe de muchas personas, que es lo importante. Jesús.
8: Muchísimas gracias, Ana. Un abrazote grande y que Dios os bendiga.
0: Un abrazo enorme, gracias Jesús. Pues nosotros te seguimos contando noticias a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Recuerda que estamos conectados a ti en Religión COPE, a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Hoy puedes conectar con nosotros a través de la etiqueta del hashtag Linterna Iglesia 20A. Desde siempre tú has sido mi
9: guardián. Reconozco paso a paso tu calor, me has cuidado como a un hijo de verdad. Soy la causa y consecuencia de tu amor, soy la causa y consecuencia de tu amor. Desde siempre tú has sido mi guardián, reconozco.
1: La linterna de la iglesia.
9: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
10: Dale. No, el no, hola, no, no, tienes que darlo tú. ¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
11: Rueda la Liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
10: Bienvenidos
11: al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera Visión Este fin de semana. Más goles, más paquito más radio. Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. ¡Casi
2: de chilena!
11: Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche. Levante, Real Madrid.
2: La va a buscar en la Y la vuelta
11: ciclista. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Marco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno
2: del deporte.
11: En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu. Escuchas la linterna de la iglesia Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela
11: Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino ya la vente en tu kiosco la guía marca de la liga. No te quedes sin ella. ¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
0: O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta tres meses gratis.
11: Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
0: Elige Nara. Infórmate. 913-874-199 o naradigital.es
11: Nara. Salud y bienestar adaptados a ti.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. La
1: linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Es viernes y esta es la hora de viajar hasta el Vaticano. Desde allí saludamos a nuestra corresponsal Ángeles Conde. Muy buenas noches, Ángeles.
6: Muy buenas noches, Ana. Encantada de hablar contigo.
0: Bueno, segunda semana de audiencia del Papa, tras reincorporarse a la actividad pública, con una nueva reflexión sobre la Carta de San Pablo a los Gálatas. Cuéntanos.
6: Sí, habló de nuevo el Papa sobre el valor de la ley. Y para hacerlo el Santo Padre, explicó primero que hay... Dos etapas en la historia de salvación. Dijo que en una primera éramos más inmaduros y necesitábamos esta ley como guía. Pero esta etapa quedó ya superada con la llegada de Cristo, que dio un nuevo significado a la ley, porque nos dio la libertad de los hijos de Dios. El Papa sí, nos dijo, a ver, esto no significa que no haya que seguir los mandamientos, pero los mandamientos hay que seguirlos pues no porque sí o por si acaso o porque tengamos miedo de ellos. Nos dijo el Papa que los mandamientos hemos de observarlos, pero sabiendo que no son absolutos, porque lo que nos justifica es Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y el Papa nos dijo que para vivir este proyecto de amor de Dios, de esta segunda etapa de la historia de la salvación, lo que sí que tenemos que hacer es ser maduros, vivir la fe, el amor de una forma adulta, ser conscientes de la gracia de ser hijos de Dios. Más o menos esto, resumidamente, es lo que nos dijo el miércoles el Papa Ana.
0: Y Francisco también, que siempre ha apoyado la vacunación contra el COVID como un modo muy sencillo de contribuir a un bien común universal, como es la salud de todos, esta semana ha vuelto a insistir en ello.
9: Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos,
0: amor a todos los pueblos. Es un acto de amor a todos, Ángeles.
6: Sí, este fragmento que hemos escuchado forma parte de un videomensaje eh, de una iniciativa que se llama Depende de Ti, en la que ha participado el Papa Francisco y seis arzobispos y cardenales de, del continente americano, desde Estados Unidos a Perú. Eh, bueno, pues es para promover la confianza en las vacunas. Parece mentira que un año y medio largo, desde que ha empezado la pandemia, y con las vacunas a nuestro alcance, pues tengamos que todavía decir que las vacunas tenga que recordar el Papa, ¿no? que las vacunas son seguras, efectivas y que salvan la vida. El Papa Francisco además en este vídeo asegura que vacunarse es un gesto de caridad personal capaz de mejorar la sociedad y una forma de promover el bien común. Y el Papa aboga una vez más porque eh, las vacunas llegan a todo el mundo. Si son la esperanza de terminar con la pandemia, tienen que llegar a todo el mundo. Porque recordemos Ana aquello que nos dijo el Papa el 27 de marzo de 2020 cuando impartió la bendición et Orbi en una plaza de San Pedro García. Con motivo de esta pandemia, en esta barca estamos todos.
0: Y terminamos en Sudán, Ángeles, donde apenas hace cinco días eran asesinadas Sor Regina Boba y Sor María Abud, religiosas de la Congregación del Sagrado Corazón, y hacia donde no han tardado en llegar las condolencias del Papa.
6: Sí, el Santo Padre envió un telegrama en el que se confiesa profundamente entristecido al enterarse de este brutal ataque a un grupo de hermanas del Sagrado Corazón y dice que confía en que este sacrificio promoverá la causa de la paz, la reconciliación y la seguridad en la región porque es verdad que es, fue un asesinato a sangre fría totalmente, volvían nueve religiosas de celebrar en una parroquia un aniversario de, pues eso, de, de la parroquia de la que venían y en el camino fueron asaltadas. Huyeron como pudieron hacia unos árboles en el bosque junto a la carretera y los atacantes eh, las persiguieron y las dispararon por la espalda. Dos de estas hermanas pues eh, fallecieron tristemente. Y bueno, no es... No solo ha sido un ataque a sangre fría, sino que bueno, eh, compromete la paz, la frágil paz que, que disfruta Sudán del Sur después de que eh, estallara una guerra civil al poco de, de configurarse el país en 2011. Eh, incluso el presidente Salva Kiir eh, eh, condenó el asesinato de estas religiosas y bueno, se ha mostrado bastante duro con los grupos... Que, que han perpetrado presuntamente este asesinato que son grupos rebeldes que no han suscrito el acuerdo de paz que recordemos se suscribió aquí en Roma mediante eh, bueno pues un poco la intermediación de la comunidad de San Egidio y en fin bueno pues el Papa ha lamentado mucho esta pérdida también por lo que supone no que es comprometer la paz en Ciudad del Sur
0: pues no podía pasar desapercibido, desde luego, para el corazón del Papa, esta, este terrible hecho. Ángel Esconde corresponsal en Roma, muchas gracias. Volvemos a escucharnos en La Linterna de la Iglesia el próximo viernes.
6: Eso es. Un abrazo grande.
0: Y nosotros enseguida nos metemos en tertulia con Ricardo Benjumea y José Beltrán.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado.
11: Un director de leyenda, John Ford.
9: He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
11: Dos películas inolvidables, El hombre tranquilo y El sargento negro. El domingo por la noche, en 13. En los 1.100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu
1: La linterna de la Iglesia.
9: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Pues son las 11 y seis minutos de la noche, 16 minutos en Canarias y entramos en tiempo de tertulia. Hoy con la presencia del periodista Ricardo Benjumea. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí en La Linterna. Lo mismo digo. Y José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, buenas noches a ti también. Otro placer, ¿eh?
3: Muy buenas noches a todos.
0: <risa> bueno, si un tema nos preocupa y mucho es la llegada de los talibanes a Afganistán. No hay otra actualidad ahora mismo sobre la mesa de mayor impacto. Desde que las tropas internacionales abandonaron el país, miles de personas han intentado, muchos sin éxito, cruzar las fronteras. Algunos incluso pagando el precio con sus propias vidas. Aunque prometen un régimen menos estricto, el movimiento fundamentalista que ya gobernó el país de 1996 a 2001 es conocido por tener una visión fuertemente conservadora del Islam. Desde la invasión soviética en el 79, Afganistán no ha conocido la paz y ahora su situación se hace prácticamente insostenible. Al miedo a lo que pueda venir se unen el hambre y la vulneración de derechos constante que supone la imposición de la sharia. Ricardo. Empezamos contigo. ¿Cómo no caer en la desesperanza ante el futuro que se abre en Afganistán?
10: Pues desde luego, cómo dejar tiradas a tantas personas ¿no? que han puesto las, las esperanzas, que creyeron ¿no? ese relato, que ahora vemos que era absolutamente falso. Es decir, esto de la, de la invasión de Afganistán, pues se está comprobando, fue una grandísima mentira, ¿no?, urdida, pues simplemente pues eh, con motivo de, que, fin, de... De ganar unas elecciones en Estados Unidos y de, y de vender a la opinión pública de que realmente se está haciendo algo contra el terrorismo global, contra el fundamentalismo islámico y contra el apoyo de los estados, ¿no? a los grupos terroristas, a lo que se ha demostrado que, en fin, eh, pues no era, el, 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 eh, no era digamos que el objetivo que sobre el terreno se estaba persiguiendo en Afganistán donde desde el primer momento pues, pues no hubo un plan sobre lo que se quería hacer, simplemente pues, una serie de inercias, otra serie de países, pues, entre, ellos, entre otros España, pues apoyaron esta ficción de estar construyendo una democracia en, en, en Afganistán, pues pues en fin a lo que no tenía pues eh, ni pies ni cabeza, ¿no? sobre todo a la vista del de las actividades, de los actos que se estaban realizando en, en Afganistán, pues para que al final eh, un presidente dijera: Miren, eh, esto es una gran mentira, eh, esta es una guerra en la que no tenemos eh, nada que, que, absolutamente nada que ganar y allá los afganos se las compongan entre entre sí mismos ¿no? y, y, y es una lástima pero realmente eh, pues es lo que se veía venir desde hace desde hace mucho tiempo al precio pues de un gran sufrimiento que se va a dejar en tantas personas en afganistán
0: José, la comunidad de San Egidio junto a las iglesias protestantes han lanzado ya un llamamiento para activar urgentemente un corredor humanitario desde Afganistán, como se ha hecho, por ejemplo, con los ciudadanos sirios. ¿Crees que es posible poner de acuerdo a los gobiernos para hacer eso?
3: Pues lamentablemente yo creo que no. ¿no? Es decir, la propuesta ahí está, se la han dirigido tanto a la Unión Europea como, como al gobierno italiano y lamentablemente eh, esta primera ola de solidaridad de acogida a los refugiados afganos va a venir Seguidamente en cuestión de semanas de ese repliegue no y ese miedo no a, a la confusión no a confundir eh, esa acogida con una avalancha no de nuevo como nos nos ha ocurrido en ceuta no los primeros días nos supone un gesto de, de abrazar esa realidad complicada y luego ya nos entra el miedo no y yo creo que porque eso no da votos y yo creo que esa es una de las de las preocupaciones que surgen ahora, ¿no? De todas maneras partimos de una situación bien difícil, ¿no? Es decir, en en una sociedad de, en el que el 99,9% es musulmana ya habla de esa poca diversidad cultural y ese poco juego que hay, ¿no? Hay que recordar que en un país así de, de 38 millones de habitantes tan solo hay siete consagrados, ¿no? Que han dicho además que no se mueven, ¿no? De, de allí y que se van a quedar con la realidad y eso nos hace ver esa falta de diversidad. ¿no? Y por otro lado, pues un llamamiento claro ¿no? eh, a, a la Iglesia a continuar con esa apuesta que hace el Papa Francisco desde Fratelli Tutti a la amistad social, ¿no? a apoyar ¿no? y a respaldar a ese Islam moderado que es el único que puede verdaderamente frenar un fenómeno como el de los talibanes.
0: Pues una de las personas que permanece ahí, el único sacerdote católico que sigue actualmente en el país pese a la toma de Kabul por el régimen talibán es el padre Barbanita Giovanni Scalese, al frente de la Missio Suiuris. Él mismo invitaba de esta manera a que pidamos al Señor para que salve a Afganistán del dolor de la guerra.
9: Estamos viviendo
4: días de gran aprensión a la espera de los acontecimientos. Mi llamamiento es... Que resinen, resinen,
0: resinen por Afganistán.
9: Gracias.
0: Sin duda la situación en la que se quedan también las familias cristianas que viven en Afganistán y que van a tener que seguir haciéndolo es motivo de doble preocupación ¿verdad Ricardo?
10: Sí, los cristianos realmente no son muchos no se sabe ahora cuántos pueden ser, hasta hace poco pues, el Departamento de Estado norteamericano estimaba que podían llegar a ser unas 8.000 personas que es una minoría eh, muy pequeña, también la minoría chiita pues pues lo está pasando mal, ya veremos pues, factores políticos cómo influyen No, parece que los talibán pues sí que quieren llegar a esa especie de pacto tácito en, lo, en la que ellos pues, no van a interferir en asuntos de, de otros países, lease a apoyar grupos terroristas que vayan a atentar contra el Occidente, a cambio, eso sí, de que les dejen tranquilos en la, implata, en la implantación de las harías según su, su, su demencial interpretación eh, de, de, de la ley islámica. Y, y, por supuesto, pues cualquier cuestión de, de derechos fundamentales, de, 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 de ley natural, pues, pues queda en un segundo plano. ¿No? Ahí se ve la importancia no de todos estos diálogos que se han abierto desde desde, desde la Santa Sede, ¿no? Benedicto XVI, con esa insistencia en la, en la ley natural, o ahora fraterituti que tú mencionabas, ¿no? Eh, ¿Cómo es tan importante dialogar, eh, fin, con el Islam, no solamente con el Islam moderado, sino con el Islam pensante, ¿no? Eh, es decir, eh, ¿cuáles son esos valores universales que personas de todas las confesiones religiosas deben compartir? Eh, porque, porque ese diálogo después va a tener repercusiones en todos los lados, ¿no? Estamos viendo sin ir más lejos en Francia, pues nueva normativa, ¿no? Sobre, sobre la laicidad, sobre el laicismo, ¿no? Eh, que está pensada concretamente pues para, para ver cuál es el papel de las comunidades musulmanas en la República Francesa, pero que de una manera u otra pues pues va a afectar a, a todos los ciudadanos, sean de, de una confesión o, o sean de otra, ¿no? Por lo cual estos diálogos realmente sí que sí que son importantes, ¿no? Y, y van a tener una incidencia ¿no? clarísima eh, también en nuestros países.
0: Pues miramos ahora Haití, si os parece, tras el terremoto de 7,2 grados Richter que asoló el sur del país el pasado sábado. Son ya más de 2.000 los muertos, cerca de 10.000 heridos y 137.000 familias que se han quedado sin hogar según datos oficiales. Hablamos de un país donde los fenómenos naturales no dan tregua, pero que es además castigado doblemente por la extrema pobreza y por la violencia. Esperamos que la línea con la que conectamos ahora mismo con Haití aguante para que podamos saludar y conversar con el padre Paul Fields Belot jesuita, director de Fe y Alegría en Haití. Muy buenas noches.
12: Eh, muy buenas noches.
0: Cuéntenos, padre, ¿cómo vivió usted los acontecimientos del pasado sábado? ¿Dónde le pilló el terremoto?
12: Bueno, cuando, cuando pasó el terremoto, cuando pasaba el terremoto, estaba yo en mi casa y pues eh, casi en el, en el comedor y saliendo para lavar un vehículo y de repente me di cuenta que la cocinera de la casa salía corriendo y ahora le, le pregunté qué está qué tenía y me dijo no padre la, la, la casa está temblando qué pasa? y yo también salí corriendo y, y de repente me di cuenta un vehículo eh, los vehículos estaban temblando y, por, eh, y en, en ese momento me di cuenta que era un temblor de tierra y bueno desde luego desde luego eso eso provoca un pánico eh, tremendo en, en, en el país, y eh, sobre todo eh, en mí, porque yo cuando pasó el terremoto en 2010, yo estaba fuera de Haití, estaba en Santo Domingo, así que no he vivido eh, hasta el pasado sábado un temblor de tierra.
0: Claro, ¿cómo ha afectado a las personas con las que usted trabaja? ¿Perdón? ¿Cómo ha afectado a las personas con las que usted trabaja, con las que tiene un trato más cotidiano?
12: Bueno, la gente, la gente en la oficina de Puerto Príncipe, eh, el miedo que tienen eh, es lo siguiente. Algunos de ellos tienen familias en el sur, en el sur del, pa del país, en el península del sur. Tienen familias y temen que sus familias estén, estén en una situación muy difícil. Lo otro es que eh, en ellos también hay un cierto pánico porque la tierra seguía temblando hasta, hasta ayer hasta allá la tierra tembraba claro. y por ejemplo en Yakmel en el sureste del país la, te la tierra tem tem tembró a las once y media y, y, y mucha gente en Puerto Príncipe sigue sigue pasando la noche fuera de sus casas porque temen temen que una un, un réplica un réplica vuelva vuelva a, a a, 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 con más fuerza, con más fuerza y por eso, por eso eh, hay, hay gente que sigue, sigue, que sigue durmiendo eh, fuera de sus casas. Bueno, sobre todo, sobre todo la gente que sabe que sus casas no son sólidas.
0: Claro. Se han activado numerosas campañas de, de ayuda desde organizaciones eclesiales. ¿Cuáles son las principales necesidades que podemos contribuir a atender también nosotros desde aquí?
12: Bueno, de pronto, de pronto eh, le cuento que las necesidades son, son, son muchas, por ejemplo, eh, en ese momento la gente necesita, necesita cobertura, necesita cobertura o, o más bien tiendas de campaña de campaña eh, y, y con lo, que, lo que llamamos también albergue. Y, y, y es la gran necesidad la gran necesidad porque hay una, hay una ciudad en el, en el sur del país que se llama Mar Marcelín. Marceline, noventa de las casas de, esa ciudad, de esta pequeña ciudad, se cayeron uh -huh. y la gente está fuera, está fuera. Así que la primera necesidad, a mi entender, sería brindar, brindar a unas cuantas familias tiendas de campaña, o albergue o, o, o cobertura para que no pasen la noche eh, eh, con, 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 con si, si llueve, por ejemplo, si llueve y, y llovía y llovió el pasado lunes y la gente vivió. Otra situación después del terremoto de, de, del sábado. La primera, la segunda necesidad es la comida, alimentos. Uh -huh. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Hay, hay familias que que eran que eran como eh, comerciantes y la casa la casa se cayó con todo. No tienen dinero, no tienen nada, y la comida que ben, ben, vendían tampoco pueden usarlo porque, porque está debajo de, de, de las de, 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 de cumbres, debajo de, 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 de la casa, y no pueden eh, to, tocarlo. Y la, la segunda necesidad es la comida. La gente no tiene comida. Por ejemplo, agua. La gente necesita agua. Y la gente también necesita medicamentos porque hay muchas heridas, muchas sí. heridas. Si hay tantas heridas, tenemos que curar, curarlas. ¿no? Y, y lo, otro, lo otro, podríamos decir que una, una asistencia psicológica, porque hay niños, adolescentes, que, 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 que tienen problemas psicológicos, por, por, psicológicos perdón, por la única razón de que no entienden lo que está pasando. No entienden, claro, han en vivido una situación bueno, no, traumática.
0: No uh -huh. claro.
12: Exactamente, no entienden. Está, están traumatizados.
0: Claro. Se encuentran conmigo, y... padre Velot, eh, los periodistas Ricardo Benjume y José Beltrán, a quienes voy a dar la palabra ahora para que también ellos puedan preguntarle. Adelante, compañeros.
10: Sí, buenas noches, padre Velot. Eh, habla,
12: muchas, muchas, buenas
0: noches. Habla usted de la,
10: de la ayuda humanitaria y ahora mismo pues, pues está claro que es una urgencia inmediata ¿no? a la que hay que responder ya. Eh, pero viendo un país como, como Haití, no, eh, tan vulnerable a las eh, a las, crisis, a las crisis naturales, no, eh, tan vulnerable también a la violencia política, en fin, mucho más vulnerable que, por ejemplo, la República Dominicana, que es, que es un país vecino, ¿no? esa vulnerabilidad pues, pues se debe ¿no? a que hay unas causas estructurales, ¿no? detrás de todo esto, eh, que le hace pues, pues más susceptible ¿no? de sufrir, con, sufrir mayores daños ¿no? ante cualquier ante cualquier circunstancia de, esta, de este tipo. ¿no? ¿Qué le gustaría a usted ver estos días, estas semanas? ¿no? ¿Qué tipo de acciones, ¿no? Eh, no solamente a corto plazo, sino también a medio largo plazo, para que eh, Haití sea menos vulnerable ¿no? a fenómenos naturales de este tipo, a violencia política como la que hemos visto también, pues en las, en las últimas semanas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se podría? ¿Cómo se podría ayudar a Haití realmente a, a consolidarse más como, como una nación, ¿no? pues más igualitaria, más, eh, más fuerte, no, más, más, más resiliente, no, más capaz de afrontar pues esta serie de, 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 de circunstancias, no, que con tanto dramatismo muchas veces vemos que, que la golpean
12: bueno la pregunta es sumamente importante y por eso voy a, voy a tratar de, de contestarla eh, un, un poco largo lo primero eh, lo que se podría hacer a largo a mediano o a largo plazo lo que se, se debe hacer ahora mismo ahora mismo es sería una política de, 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 so, de sociedad cuál es la política de sociedad es decir una política de sociedad a mi entender quería decir quiere decir que en esta política, el Estado haitiano Que es hasta ahora Un Estado débil Tiene, a de pensar Ha de pensar cómo Va a acompañar a, esta, a este pueblo En sus maneras de vivir Y al primer el, 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 Primero, vivir Es decir, cómo Vamos a construir Tenemos que tener una política de construcción Lo que, lo que pasó El sábado volverá a pasar mañana si el Estado no toma decisiones concretas porque hay casas que se cayeron también eran en esta en esta, en esta esta misma condición hace 10 años no se cayeron porque el terremoto pasó con mucha fuerza en la capital del, del país, por eso no se cayeron pero ahora pasa en este lugar, se cayeron Mañana, si vuelve a pasar en Cabo hay casas que van a caerse. Ahora bien, el Estado haitiano tiene que tener una política clara de sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos hoy? Una sociedad que, que, con, que, que tiene que vivir con dignidad, es decir, que tiene una casa buena, una casa sólida, así que cuando vuelva el terremoto, bueno, sí, la casa puede temblar, pero no caerse. Eso es una política, a mi entender, que el Estado tiene que, tiene que eh, eh, hacerse esta, esta política. Y, 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 y ahora, y ahora si el Estado no puede asumir este cargo, te lo digo, volverá a pasar lo peor. Volverá a pasar lo peor. Entonces, en este caso, a mediano plazo mañana, otra cosa que hay que hacer es un, un, una campaña de sensibilización hacer una campaña de sensibilización para decirle a la gente cómo tiene, tienen que, que, que construir. Bueno, hay gente te, te lo digo con claridad, con mucha con mucha franqueza, hay gente ni siquiera tiene posibilidad de construir una casa sólida. Allí está el trabajo del Estado para acompañar al, 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 a los ciudadanos que no tienen posibilidad para construir una casa sólida. Entonces, si el Estado... No, no, no toma estas decisiones, a mi entender decisiones claras con relación a cómo se debe construir en un país tan vulnerable como, como el, el, el nuestro, entonces eso, lo mismo, volverá a pasar en un año, en dos años y eso tiene que hacer en, 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 en mediano y largo plazo eso no, no para, para mañana tal, tal vez en cinco años en diez años pero el Estado tiene que decidir cuando el Estado decida, allí iremos adelante. Pero tan, 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 tan pronto, si nada se hace, eh, te, lo, te lo digo con claridad, volveremos a, a vivir una situación peor que, lo que, que, que la que hemos vivido el pasado el pasado sábado. A, a mi entender, es, lo, es, es eso: una política de sociedad. Claro. Pues Dentro pues... de esta política, hay, otras, hay otros puntos que van a tener que, que tomar en cuenta.
0: Esperemos, por ejemplo, esperemos, esperemos las, las, las que sea así.
12: hospitales, en esta perdón, perdón, sigue un, un, un por favor. En esta, en esta política de sociedad, lo que es importante también es construcción de hospitales. En este país no tenemos hospitales para acoger a la gente cuando se da esta situación.
0: Pues muchísimas gracias Paul Fils Velot, director de Fe y Alegría de Haití. Ojalá, ojalá que eso que nos está contando se, se construya, se configure para que no vuelvan a suceder noticias como esta. Gracias por atendernos entre todos los frentes que sabemos que tienen abiertos para ayudar lo máximo posible. Gracias, nuestro apoyo y nuestra oración que nos falta.
12: Eh, ha sido un placer, ha sido un placer compañera y compañero de, 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 de España. Ha sido un placer y estamos aquí para, para, para informar, informarle lo que está pasando y lo que ustedes quieren que, 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 que compartamos con ustedes. Fue un placer. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Pues Ricardo Benjumea, José Beltrán, se nos están acabando los minutos, pero no me gustaría hacerlo sin lanzar pues, un rendido homenaje a también el espíritu del pueblo haitiano, que es un testimonio también para todos nosotros, ¿verdad José?
3: Mira, si hay algo que no se derrumba en Haití es esa fe de, de, de esa gente que una catástrofe tras otra nos da una lección de, de vida constante.
0: Pues así es. Eh, bueno, mmm, para mí es un placer teneros aquí en La Linterna de la Iglesia, haber compartido con vosotros eh, esta actualidad y mucho más que hay de lo que podríamos haber hablado, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias de verdad, de todo corazón, Ricardo Benjumea, por tu aportación siempre a La Linterna de la Iglesia. Un abrazo.
10: Muchas gracias, Ana. Un abrazo fuerte.
0: Bueno, y te digo también adiós a ti, eh, José Beltrán. Un abrazo fuerte.
3: Volveremos. Un abrazo.
0: Pues hemos hablado esta noche de muchas cosas, hemos hablado de Ceuta y de los derechos de nuestros menores, de los menores llegados desde Marruecos, hemos hablado también de Haití, hemos hablado de Afganistán, hemos hablado de muchas cosas y te damos también las gracias a ti por haberlo hecho posible, por acompañarnos, tú que has vuelto a encender esta linterna con nosotros esta noche, gracias también, nos escuchamos ya sabes de nuevo aquí en siete días, ahora no te dejamos solo. Te dejamos con el partidazo de COPE y con Santi Duque. Gracias siempre por estar con nosotros.
2: COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
11: Descárgatela.
0: La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. ¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
11: En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
1: Ahora, Yastel por solo 34.95. ¿34.95? ¿Y es de Yastel? Yastel
11: por 34.95. Has oído bien, es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en Yastel.com
0: ya está viejo. Necesitamos renovarlo. No te preocupes. Tengo localizadas en el Corte Inglés las mejores mochilas escolares. ¿Para ti, para mí para la peque? Afirmativo. Desde 14,95 euros.
11: Con el Corte Inglés la vuelta al cole cuesta menos. Prepara la Entienda Web y app. Si la circulación en sus piernas es como una hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino. Venga,
3: moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
11: Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios. Mundo
3: Natural. Consulta
11: a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es las ecopciones del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos por ejemplo, con el ventilador de techo alisio puedes climatizar e iluminar cualquier estancia con un ahorro de energía igual o superior al 60% y además se controla desde el móvil entra en leroymerlin.es barra ecopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo